2: Las noticias siguen siendo muy positivas. Cumplimos prácticamente cuatro meses ya de reducción de la epidemia.
3: Sí, le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Incapaz de falsear información.
4: este noticiero, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle para acompañarle en esa parte de su día cuando se pueda también con mucho gusto para servirle, en este martes primero de noviembre, martes de estreno, estamos estrenando el mes de noviembre y hoy es día de los de los pequeños difuntos Si no me mal recuerdo, a ver si me dicen ahora exactamente de los difuntos inocentes de los niños que murieron pues siendo inocentes, hoy los conmemoramos y los Recordamos, muchos tenemos uh, pues hermanitos que se nos fueron pequeños no Niños que nacieron mal, que no sobrevivieron Así es que es, es día de recordar y de honrar a esos pequeños inocentes que fallecieron Nos preparamos así para la fiesta mayor del Día de Todos los Difuntos Que se conmemora mañana 2 de noviembre Por lo pronto, póngase de buen ánimo porque estamos iniciando un nuevo mes del año Estamos sobreviviendo, estamos aquí y estamos también recordando y honrando A los que se fueron antes que nosotros A todos esos seres tan queridos, tan cercanos Que seguimos añorando, que seguimos recordando Es el momento de traerlos Nuevamente a la vida Con nuestra mente, con nuestro corazón Con nuestros recuerdos y no dejarlos morir Ayer le decía que se dice mucho esta frase De que nadie muere realmente Mientras alguien lo recuerde Mientras alguien en este mundo lo recuerde Así es que no hay que dejar morir a nuestros muertos Y vamos a tener por supuesto Hoy música de Honrando a los difuntos, toda esta semana se la estamos dedicando a ellos que son una parte fundamental en nuestra vida, en nuestros recuerdos, en nuestra personalidad y también por supuesto mucha información importante ocurrida en las últimas horas, le voy a estar actualizando todo el panorama informativo a nombre de todo este equipo que me acompaña equipo de profesionales, del periodismo de la producción radiofónica de la edición, de todo, tenemos aquí un equipo bastante eh, completo le vamos a estar eh, saludando yo soy Salvador García Soto y le doy la bienvenida a este espacio, deseo que este martes y este mes comiencen bien para usted que vayan resolviendo este todos sus pendientes sus asuntos sus tareas sus objetivos para este día se vayan cumpliendo y si hay algún problema algún contratiempo ánimo ánimo que nos queda todavía lo que resta del día, lo que resta de la semana y lo que resta del mes para resolver cualquier problema que se nos esté complicando o atorando vamos a saludar con gusto a toda la República Mexicana que sintoniza el Heraldo Radio empezando aquí por nuestra frecuencia central el Heraldo Radio 98.5 de FM en el Valle de México, saludos a toda la gente que nos sintoniza en la Ciudad de México y en todos los municipios conurbados del Estado de México, de Puebla de Hidalgo, hasta donde alcanza a llegar nuestra señal mandamos saludos afectuosos a todos ellos también a toda la República Mexicana a Guadalajara, a Jalisco, muchos saludos a los amigos tapatíos, a la gente de Monterrey, Nuevo León, saludos también allá, escuchan en el radio los amigos regios en la comarca lagunera, también saludos a todos los laguneros, orgullosa gente de esta región de México, en donde confluyen ciudades como Torreón, el Gómez Palacio, Lerdo, los estados de Durango y Coahuila, a Oaxaca Capital, muchos saludos a los amigos oaxaqueños que tienen una gran tradición, también le decía de celebración del Día de Muertos, al Istmo de Tehuantepec también, a la cultura tehuana, al Tampico Tamauli. Le mandamos un abrazo a la gente del, del Golfo de México, a Tijuana, Baja California, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Chilpancingo Guerrero. Ah, también al otro lado del río Bravo saludamos a las ciudades tejanas de McAllen, Brownsville y Holmesville, Texas, además de San Antonio, por supuesto, donde nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio y también hasta Airville, Chicago. Mandamos saludos afectuosos a todos los paisanos mexicanos y a todas las también estadounidenses que nos sintonizan allá en las frecuencias del de territorio de los Estados Unidos. Vamos a tener un programa con mucha información y para no pues retrasarlo más le platico los temas que le tengo preparados. Octubre rojo, tal como se preveía Octubre cerró como el mes más violento de este año 2022 ¿Sabe cuánta gente murió? ¿Cuántos mexicanos murieron en este mes? 2.481 víctimas de homicidio doloso La violencia en el país sigue imparable más allá de lo que diga el discurso y las cifras oficiales Y que siempre sí, que siempre sí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López dice que el presidente Calderón sí está demandado eh, por tráfico de armas, que si sí hay una investigación en su contra en la Corte Penal Internacional que tiene sede, sede en La Haya, allá en Holanda, que lo acusan de crímenes de lesa humanidad y la investigación tiene que ver con el operativo de Rápido y Furioso. El presidente Calderón le volvió a contestar a Ana Augusto con una sola frase, le dijo Ya siéntese, señor. Así le contestó literalmente en su cuenta de Twitter. Y no que no, vamos a hablar del huachicol. Oiga, arrancamos este sexenio. ¿Usted se acuerda con un gran operativo para controlar el huachicol, para evitar la, el robo de combustible a Pemex? Pues nada, hoy cuatro años después, el huachicol está repuntando, de acuerdo con las cifras oficiales de Petróleos Mexicanos, que reconoce que ha crecido el huachicol en, en los primeros ocho meses de este año, hasta 27%. Le voy a dar todos los datos y siempre vivos, iremos a los panteones del país para seguir de cerca la celebración del Día de Muertos, donde después de dos años de pandemia, por fin, se abren los panteones y la gente acude a honrar, a homenajear y acompañar a sus muertos en esta festividad tan especial para los mexicanos. Y también récord, las remesas repuntaron y marcaron un máximo histórico entre enero y septiembre ascendieron a 42.965 millones de dólares. ¡Benditos paisanos! Gracias a ellos este país sigue teniendo una fuente de divisas que ya es muy superior al turismo y al petróleo. Así de ese tamaño es el aporte que hacen los paisanos, los migrantes mexicanos a nuestra economía. En los deportes, rebaño europeo. Las Chivas del Guadalajara presentaron a su nuevo director técnico. Es originario de Serbia y además... Bueno, va a prepararse para lo que viene Es naturalizado español Le voy a dar todos los detalles de quién es el nuevo director técnico de las chivas A ver... A ver si este director serbio logra, logra levantar a un muerto, como son las chivas rayadas del Guadalajara. Con todo respeto, soy chiva de corazón, pero el equipo no ha tenido ya un buen desempeño en las últimas temporadas. Se anunciaron también ya los premios, los precios, Perdóneme para el Gran Premio de la Ciudad de México de 2023, para que empiece usted a ahorrar, a hacer su vaquita. Van desde los 3.500 hasta los 29.000 pesos los precios de la Fórmula 1 del próximo año. Y en el entretenimiento, Ana Yerrega nos va a hablar sobre los problemas de Belinda con la ley. Ahora la acusan de posesión ilegal de animales exóticos. Vamos a tener un programa variado, con mucha información, con muchos temas. Pero para que usted participe y haga este programa con nosotros, le hago las preguntas de este martes.
1: En A la Una te escuchamos.
4: Tú haces este programa.
1: Esta es la
4: opinión de hoy. Y en las preguntas de este día le tengo tres temas para opinar, comentar, debatir. El primero de ellos tiene que ver con esta reacción que ha tenido el gobierno de López Obrador fuerte. Les, les molestó mucho y les caló una, una serie de declaraciones que hicieron los expresidentes de México, Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. Hace cerca de 15 días le contaba, participaron en una mesa sobre economía y desarrollo en Madrid, España. Y desde ahí hicieron críticas fuertes al gobierno de López Obrador, al desempeño económico, al tema del aumento de la pobreza, al tema de la inseguridad. Y esto pues cayó muy mal en el gobierno. Lleva al presidente ya dos semanas tundiéndoles todos los días a Cedillo, a Calderón. A Calderón no es novedad, ¿no? Calderón ya era cliente de la casa, es el villano favorito de este sexenio, pero Cedillo tenía... Cierto respeto al presidente, porque déjeme contarle que en los orígenes de López Obrador, cuando empieza su despegue político, allá en el año 2000, que es candidato a jefe de gobierno, el gobierno de Cedillo le ayudó bastante entre otras cosas para que fuera candidato porque no cumplía con el requisito de la residencia entonces siempre había mantenido un trato más o menos cortés hacia Cedillo pero en los últimos días la ha tundido con todo yo le quiero preguntar ha culpado el presidente López Obrador a Cedillo y a Calderón de ser culpables de la, del endeudamiento del país de la crisis económica de la violencia que padecemos yo le quiero preguntar cuál es su opinión de los gobiernos que realizaron tanto Felipe Calderón como Ernesto Cedillo en la presidencia de México. Le doy tres opciones para que me responda. Fueron malos presidentes, endeudaron al país y desataron la violencia. Fueron buenos presidentes, mejores que López Obrador. O de plano, para mí todos los presidentes son iguales. No hay ni a cuál irle, como dicen por ahí. ¿no? Y entre otra pregunta que le planteo, otro tema... Varios senadores de la oposición están pidiendo la salida, la renuncia de Rosario Piedra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por alentar la desaparición del INE por esta recomendación que emitió, donde cuestiona duramente al organismo autónomo que es el INE y también pide su cambio. Eh, yo le quiero preguntar, ¿usted cómo califica a la señora Rosario Piedra como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Tres opciones para que me responda. Mal. Degradó a la CNDH y la entregó al gobierno de López Obrador Bien, es una buena defensora de derechos humanos O de plano, que renuncie la señora Piedra Y se dedique a apoyar a AMLO Y el último tema que le pongo sobre la mesa Tiene que ver con el Día de Muertos Con nuestras festividades y nuestras tradiciones Pero le quiero preguntar desde un punto de vista personal Todos tenemos, todos tenemos muertitos, difuntos Seres que se nos adelantaron Que queremos mucho que en su momento fueron una pérdida dolorosa para nosotros pero que a lo largo del tiempo se han convertido yo le decía ayer, en una compañía en una presencia constante, en una fuerza que nos motiva a salir adelante a resolver los problemas que sentimos, su compañía, su cariño y le quiero pedir hoy que hoy primero de noviembre que me diga, ¿qué le diría usted a ese difunto a esa persona que se le fue que tanto extraña y que sigue siendo una presencia importante en su vida A pesar de estar ya en otro plano existencial ¿Qué le diría si lo tuviera enfrente? Dígame quién Si es su papá, su mamá, su hermano, su hermana, su primo, un amigo ¿Qué le diría si lo tuviera enfrente? Si quiere compartirnos sus mensajes por texto o por voz Usted puede hacerlo, ya lo sabe Como usted lo decida Y aquí con gusto sus opiniones siempre salen al aire Y ahora sí vamos al resumen de noticias Porque esto, como el martes Y como las festividades del Día de Muertos Ya comenzaron
5: Récord. Durante octubre la Bolsa Mexicana de Valores obtuvo una ganancia promedio de 11.87%, lo que significa la mejor desde 1999. Estiran la mano. El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 por 1.580.325.000 pesos. Estreno. El fabricante de automóviles estadounidense Ford inauguró su nuevo centro de investigación e innovación en las afueras de la Ciudad de México tras una inversión de 260 millones de dólares. Patean el bote. El Senado de la República aplazó este lunes la discusión relacionada con la regulación del glifosfato, el herbicida más usado en el mundo. Motín. Un grupo de agentes carcelarios fue retenido este martes por presos al interior de una prisión del norte de Ecuador mientras en otras ciudades se registraron balaceras y explosiones para exigir que algunos cabecillas mafiosos no sean reubicados a otras prisiones.
4: tarde con 13 minutos hace rato que dije lo de ya comenzó se me olvidó el mes de noviembre oiga ya comenzó el mes de noviembre también es lo que está iniciando junto con este espacio informativo oiga y esta noticia se está generando esta mañana y es importante se ha hablado mucho del escándalo de corrupción en Segalmex Segalmex es la eh, ahora le digo exactamente qué es lo que significa, es la que mm, es el, la a ver no me pusieron el sistema el Sistema para la Seguridad Alimentaria Mexicana. Así la creó López Obrador. Básicamente es como la Conazupo de antes, pues para que me entiendan, ¿no? es Fusionó a Liconza, que es la que reparte leche a bajos precios, y a Diconza, que es la que se encarga de abasto popular en zonas marginadas. Entonces, a partir de Segalmex, pues hicieron una especie de entelequia en la que dijeron que se iba a encargar de que los mexicanos tuviéramos abasto suficiente de todos los alimentos, de los granos, de los productos agro, agropecuarios. En fin, para eso se creó. Y es una especie de reminiscencia de lo que fue la CONASUPO Y la dirigía nada más y nada menos que Ignacio Valle Que en su momento también fue director de la CONASUPO Un funcionario del Echeverrismo Muy cercano y muy amigo del presidente López Obrador Tan amigo que cuando estalla el escándalo de corrupción Que déjeme decirle, se escandalizó, se escandalizó mucha gente con el tema de la estafa maestra Bueno pues Egalmex era tres veces la estafa maestra Más de 9 mil millones de pesos saqueados al erario a través de compras, contratos fantasma con empresas eh, eh, supuestamente que abastecían alimentos. Una serie de irregularidades que además no son chisme, no es un, un tema solamente periodístico. Está documentado ya por la Auditoría Superior de la Federación. Hay denuncias, incluso penales, que ha empezado a promover la, la auditoría a partir de que no le pudieron comprobar todos estos faltantes en Segalmex. Bueno, pues por fin, después de varios meses y de que el presidente ha reconocido que sí hay corrupción en su gobierno, Dice que no es igual que la de antes, pero que sí hay y esta es una prueba fehaciente de que la hay tan grave y quizás más que la de antes, ¿eh? porque aquí le estoy hablando de que este, este caso representa tres veces más el monto de dinero público fraudeado. Que lo que representó la estafa maestra en su momento. El caso es que la jueza de control con residencia en el reclusorio norte, Verónica Gutiérrez Fuentes, vinculó a proceso al exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, la Segalmex. Se llama René Gavira. Hay una fotografía que circula de él en las redes sociales abrazando al presidente López Obrador y lo están vinculando a proceso por la autorización de adquisiciones ilegales de Liconsa entre 2019 y 2020. Era lo que le comentaba. Es la primer denuncia penal que se activa contra funcionarios de Segalmex curiosamente es un funcionario no menor, importante, porque era el director de administración, pero no hemos visto nada en contra de Ignacio Valle, que era el director, nada en contra de otros funcionarios, por ahí estaba incluso el yerno de Julio Scherer, el ex consejero jurídico, digamos a los grandes, no los han tocado, pero este es el primero que está vinculado a proceso ya por el fraude en Segalmex. Cuéntanos, Diana Martínez, te saludo con gusto con este tema, Bu buenas tardes.
6: Así es, Salvador, buenas tardes. Pues René Gavira Segreste, exjefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, ya fue vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en la modalidad de otorgar ilícitamente autorizaciones con contenido económico la Fiscalía General de la República informó que en 2019 Gavira Segreste posiblemente firmó la renovación de un contrato, esto como apoderado legal y titular de la Unidad de Administración y Finanzas del ICONSA, que le permitió desde ese año es decir, desde 2019 hasta el 2020 autorizar adquisiciones ilícitas con recursos públicos. La audiencia para determinar su situación jurídica se realizó ante una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte y Gavira Segreste pues, llevará este proceso en libertad, ya que la impartidora de justicia le impuso como medida cautelar firmar quincenalmente ante la autoridad correspondiente, además que no puede salir de la Ciudad de México, ni de la zona metropolitana, ni acercarse a testigos, y pues ya este es otro proceso penal que ya enfrenta, ya que hay uno más por la presunta compra ilegal de títulos bursátiles con recursos de Segalmex Salvador.
4: Bueno, pues esperemos, Diana, que este sea el inicio de acusaciones también contra otros funcionarios de mayor nivel. Hasta ahora es el primer acusado en este escándalo que involucra 11 mil millones de pesos defraudados al erario público. Vamos a estar muy pendientes, Diana, del caso y te agradecemos como siempre tu reporte. Buena tarde. Muy buena tarde, Diana Martínez. Mire, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 11 mil millones de pesos en Segalmex. Es decir, supera con mucho... Los 7.600 millones que se reportaron en la llamada estafa maestra en el gobierno de Peña nieto por el que estuvo incluso presa en la eh, dos durante casi tres años Rosario Robles y sigue de hecho sometida a juicio por este tema en 2020 mexicanos contra la corrupción y la impunidad comenzó a investigar el caso de segalmex descubrió una red de corrupción ligada a la entrega de convenios multimillonarios irregulares a personas que están ligadas además al partido de movimiento ciudadano en agosto de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador designó no, a Ignacio Ovalle como titular de esta recién creada eh, Oficina de Seguridad Alimentaria Mexicana y bueno Ovalle está envuelto en polémicas desde hace 30 años él Ignacio Ovalle para que usted se recuerde y refresque la memoria fue quien junto con eh, Raúl Salinas de Gortari estuvo a cargo de la gestión de CONASUPO, fueron los que importaron aquella leche contaminada con radioactividad que provenía desde Chernobyl, se acuerda usted que así se la vendieron y se la dieron a los mexicanos, leche contaminada con radiación por la explosión de la planta nuclear de Chernobyl, bueno, pues era ese señor Ignacio Valle. ¿Hoy dónde está Ignacio Valle? Muy tranquilo, le inventaron un cargo ahí en la Secretaría de Gobernación y ahí lo tiene protegido el presidente, es uno de sus mentores de López Obrador y entonces no lo han acusado para nada del fraude de Segalmex. Vamos a ver si, como dicen, este señor René Gavira resulta ser solamente... El chi, el, no iba a decir chivo expiatorio, pero no, porque sí estaba comentado que él participó en los fraudes, más bien sí si fue el hilo más delgado. Ya sabe que el hilo siempre se revienta por el, por lo más delgado. Bueno, pues este parece ser el hilo más delgado. Habría que ver si van a llegar hasta las puntas de la madeja, donde se ubican, entre otros, el director de Segalmex, exdirector Ignacio Ovalle. Por lo pronto, vámonos a otro tema. Benditos paisanos, benditos migrantes. Los mandamos a otro país, los expulsamos de México, porque aquí no hay oportunidades para ellos, ni de desarrollo, ni de crecimiento laboral, ni de crecimiento profesional, y hoy es gracias a esos migrantes que se van, que dejan atrás todo, familia, hogar, país, cultura, porque tienen que llegar a una nación diferente y Estados Unidos y tratar de asimilarse, sobrevivir, que no es nada fácil sobrevivir en un país como Estados Unidos. Muchos dicen, sí, se van a ganar dólares, pero también, también gastan en dólares. Es una economía bastante costosa la estadounidense, con jornadas laborales largas, sin derechos. A veces son como fantasmas que deambulan por las ciudades porque no tienen un documento de identidad. En fin, todo ese drama hoy eh, pues está sosteniendo en buena parte a la economía mexicana. Mira, las remesas, que son los envíos de dinero de nuestros paisanos en Estados Unidos, repuntaron y marcaron un máximo histórico. Entre enero y septiembre de este año ascendieron a 42.965 millones de dólares, es decir, 15% más si lo medimos con el año de 2021. Es decir, en este año los paisanos están mandando más dinero. Eso lo reporta el Banco de México. Y vamos para eso solamente contigo, Verónica Reynolds para que nos expliques este incremento que sigue y sigue subiendo el tema de las remesas. Buenas tardes, Verónica.
7: Buenas tardes, Salvador. Pues sí, como lo comentas, de enero a septiembre se vuelve a marcar un nuevo histórico en la recepción de remesas eh, hacia México. Pero si lo comparamos de mes a mes, por, segundo vez, por segunda vez consecutiva las remesas se desaceleraron en septiembre respecto a agosto previo al sumar 5.031 millones de dólares. Esto significó una disminución de 1.8% nominal, de acuerdo con cifras de Banco de México. Lo anterior podría estar relacionado con el término de los beneficios adicionales por desempleo en Estados Unidos, recordando que en septiembre concluyó el programa de apoyo por la pandemia. Pero a pesar de esta disminución de mes a mes, el desempeño se considera positivo, pues usualmente en septiembre se registra una caída mensual mayor a lo reportado en, en esta ocasión, la cual ha sido más o menos en, en los últimos 10 años de 5.11% en promedio. Esto le refirió Gabriela Lassig, directora de análisis económico del grupo financiero BASE. No obstante, a tasa anual las remesas volvieron a acelerar a registrar un incremento de 14.11%, esto respecto a agosto que, calle, que el aumento ahí fue de, de solamente un dígito al ser de 7.85%. En tanto que el flujo de 12 meses de las remesas registró 57.200.7 millones de dólares esto entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, lo que es probable que al término del año estos lleguen a un nivel de 58 mil millones de dólares. Esto lo dijo Jonathan Hicks, subgobernador del Banco de México. El Banco Central también destacó que en septiembre el envío promedio de remesos fue de 395 dólares. Estos significaron 5 dólares más respecto a agosto, pero 11 dólares menos en julio, que fue cuando se alcanzó su nivel más alto de envío de remesos con 406 dólares. En el acumulado del tercer trimestre de este año, los estados con el mayor monto de remesas recibidos fueron Jalisco, con 9.2%, Michoacán con 9% y Guanajuato con ciento. También en septiembre de 2022, las transacciones por remesas sumaron 12.7 millones lo que representó un crecimiento de 10.1% en el número de envíos y de 3.7% en el monto promedio de envío. Este es mi reporte para la UNA, Salvador. Muchas
4: gracias, Verónica. Y lo que nos explica muy bien, Verónica, es cómo las, eh, fue, las eh, remesas se han convertido ya en la principal fuente de divisas para México. Llegan más dólares a México por el envío de nuestros paisanos que por el petróleo o por el turismo. Y eso es algo que debiera dar vergüenza, pero que en este gobierno lo presumen como si fuera un gran logro. Gracias, Verónica, por tu reporte.
7: Gracias, Salvador. Muy Hasta buena luego.
4: tarde. Oiga, y pues mire, mientras suben las remesas, y qué bueno que suban porque mantienen la economía de muchas familias en este país, lo que también está subiendo y no para es la violencia. Octubre está cerrando como el mes más violento de este año 2022. 2,841 481 víctimas de homicidio doloso. Superó ya a mayo, que en promedio habíamos tenido un registro de 80 asesinatos diarios. Guanajuato es la entidad que tiene el primer lugar en muertes intencionales con 302 y en siete estados también de la república se disparó la cifra de homicidios violentos. Michoacán, Zacatecas, Ciudad de México, Guerrero y Baja California. Todos ellos gobernados por Morena. El caso de Guanajuato es panista. Además, Jalisco y Chihuahua también gobernados por Movimiento Ciudadano y por el PAN. Para que no anden con que esto tiene que ver con quién gobierna en los estados. ¿eh? La violencia es endémica y afecta a toda la república. Nos vamos a... A la pausa con música, seguimos nuestro homenaje a los muertos y a los fieles difuntos lo vamos a dejar con La Bruja, un clásico en este caso interpretado por Tlen Wicani una versión de 1982 un son tradicional jarocho que es parte ya de la música mexicana
8: lo mejor de México está en Soriana.
0: Aprovecha que el plátano está a $9.90 el kilo. O limón con semilla a solo $22.80 el kilo. Y naranja a $19.90 el kilo. Sí, naranja a solo $19.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de noviembre. Aplican restricciones.
1: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
9: Disculpe, ¿me da su hora? ¿Qué hora son usted, señor? La manecilla menor, ¿dónde la tiene, señora? ¿En qué tiempo vivo ahora y cuál es mi uso horario? Es que el que yo vivía a diario ya no sé cuándo quedó. Lo que el viento se llevó, se lo llevó un funcionario. ¿Qué horas son en la frontera y qué horas allá en Cancún? Porque este reloj, según, nos marca una nueva era. Bajo la misma bandera, ni en eso estamos de acuerdo. De la anécdota me acuerdo, parece de otro planeta. Pero aquí es más que la neta y hasta la lengua me muerdo. Por la hora el dictador preguntaba en un tono hondo y el lacayo, muy orondo, la que usted diga, señor, le respondió haciendo honor. Así es todo aquí en mi tierra, que es de nadie y que se aferra. Es tierra de un solo ente que al pasado, sin presente, se atiene y eso me aterra.
10: Porque le he chingado, porque he trabajado, porque le he sudado No ha sido fácil porque nada de esto me lo han regalado Tengo cicatrices de todas las veces que me han traicionado pero la verdad a las cosas estoy acostumbrado ando en la troca y no ando blindado
4: tengo en los mismos... una de la tarde con 33 minutos estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama Brindo es una canción de Mario Bautista del año 2021 con esta canción el cantante e influencer Mario Bautista invita a celebrar a los amigos a la familia y también a las personas que han muerto y que siguen siendo parte de nuestra familia, pero sobre todo celebrar y brindar por la vida. El tema fue lanzado el año pasado en Víspera del Día de Muertos y se ha convertido ya en una canción pues, preferida del público que la toma como un himno para salir adelante y tomar fuerzas de eso también, de nuestros antepasados, que también significan eso, nos dan la fuerza y la luz y la guía para seguir adelante. Escuchemos un poco más y seguimos con más para usted aquí en Laguna.
10: Ni problema que no tenga una salida. Hoy brindo por la muerte, por aquellos que no están aquí presentes, pero que están en nuestra mente para siempre. Oh, para
1: siempre. A la una, con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 34 minutos, ayer lunes le informábamos esta conferencia de prensa que dio el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el llamado GIEI, que fue un grupo que se creó para revisar las investigaciones del caso Ayotzinapa, mire usted qué paradoja lo crearon en los tiempos de Enrique Peña Nieto, cuando la famosa verdad histórica y el GIEI fue el primer grupo que confrontó al entonces procurador Jesús Murillo Caram por su verdad histórica que le empezó a hacer una serie de cuestionamientos sobre cómo, oye, tú dices que quemaron a los 43 normalistas en el basurero de Cocula. A ver, hicimos pruebas porque en ese grupo, por eso se llama grupo de expertos independientes, hay expertos en fuego, hay abogados, hay expertos en desapariciones, hay expertos en una serie de, de temas que eh, pues es un grupo, por eso se llama, interdisciplinario. El tema es que... Curiosamente, este grupo que se creó para pues desarmar y, y desnudar la verdad histórica del de gobierno de Peña Nieto y de Murillo Caram pues ahora está haciendo lo mismo, pero en el gobierno de López Obrador. Ayer, en esta conferencia que dieron prácticamente, pues desmontaron o dejaron tambaleando la investigación del gobierno de López Obrador sobre el caso Ayotzinapa. El famoso informe de Encinas fue cuestionado duramente por estos expertos, entre otras cosas porque dijeron, no hay pruebas contundentes, no hay pruebas sólidas para sostener la nueva versión de los hechos y lo que utilizó el subsecretario Alejandro Encinas para crear esta nueva versión, las capturas de pantalla famosas de mensajes que supuestamente se mandaron los del Grupo Guerreros Unidos y autoridades la noche que desaparecieron y mataron eh, cruelmente a los normalistas, pues resulta que pueden ser falsas, dicen los expertos, ya le explicaba ayer, que en varias de estos mensajes que presentó Encinas como prueba de su nueva versión, pues aparecen las famosas palomitas, esas donde usted ve un mensaje ya, si fue recibido, si ya fue visto, si ya fue leído. Pues esas palomitas no existían en septiembre de 2014, cuando se supone que se intercambiaron estos mensajes en WhatsApp. Y eso es parte de lo que hace dudar, entre otras cosas, al grupo de expertos interdisciplinario. Esto prácticamente deja tocado... Al subsecretario Encinas, ya lo había dicho el New York Times, el presidente lo descalificó, dijo que era un periódico tendencioso, que defendía torturadores, ahora lo dicen los expertos del GIE con todas sus palabras. Tenemos dudas de la veracidad de las pruebas de Encinas y se sospecha que pudieron haber sido creadas o fabricadas para sostener una nueva verdad histórica. Esto hizo que el presidente saliera en defensa de Encinas, dijo el presidente que para él Encinas es honesto y que nunca falsearía información. Escuchemos la defensa que hace López Obrador de su subsecretario que está en el ojo del huracán por investigaciones que no se están sosteniendo del caso Ayotzinapa.
3: Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información. Y se tienen todos los elementos para sostener la investigación. Y se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia.
4: Bueno, ahí está lo que dijo el presidente. Este discurso del presidente pareciera que es una especie de machote. Si usted lo escucha, macho machote digo porque, no, no de macho, sino de un formato que ya tiene hecho el presidente para cada que se critica o se cuestiona o se evidencia a un integrante de su gobierno y de la 4T, repite exactamente lo mismo. Este, esto que escuchó usted, yo, yo confío plenamente en la honestidad y de, de Encinas, le podría quitar Encinas y podría ponerle Manuel Barlet y sería el mismo discurso que nos dio entonces. Podría quitarle y poner Delfina Gómez y sería el mismo discurso que nos dio entonces. Y así, Gers Manero o Pío López Obrador, o quien usted le quiera poner, de todos los que han sido señalados y acusados por corrupción en este gobierno, el presidente repite prácticamente lo mismo. Confío en él, es honesto, es, es, es no, le tengo confianza, y ya, con eso basta. O sea, basta que el presidente no, le confíe en ellos para que no se investigue, y no hasta lópez Gatel también entraría en esa defensa, ¿no? Muchos entrarían, algunos ineptos, otros corruptos, otros mentirosos, en fin, pero el presidente defiende a todos por igual y ahora defendió a Alejandro Encinas y desechó eh, la opinión de un grupo de expertos internacionales. O sea, ni siquiera... Son gente de México, no es el New York Times, no son periódicos locales que dice que son eh, vendidos y fifís, son expertos internacionales que están acreditados, todos ellos, eh, en sus países y a nivel internacional. Ahí dejamos el tema. Y vámonos al tema de la reforma electoral que se sigue calentando esta intención de Morena, de la 4T y del presidente López Obrador de hacer una reforma para desmantelar al INE y crear un nuevo órgano electoral. Pues a modo, porque esa es la verdadera intención, todo lo demás que le digan a usted, sí, hay cosas positivas en la propuesta del presidente, sí las hay, o sea, reducirle financiamiento a los partidos, qué bueno, que les reduzcan el, el dinero, que reducir los pronominales, qué bueno, todo lo demás son dulces que pusieron en la iniciativa, dicen vamos a ahorrar hasta 24 mil millones de pesos en el sistema electoral, eso está muy bien. Pero no te metas con el INE. Eso es lo que está diciendo, en general, un sector importante de la opinión pública. Ayer aquí le dije que entre estos grupos que se están manifestando en defensa del INE, es, estuvo la Iglesia Católica, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que representa a todos los obispos de México. Dijo textual que si se intentaba desmantelar el INE y los órganos electorales como el Tribunal Electoral, se estaba pues desmantelando la democracia y se iba a afectar a las futuras generaciones pues al legarles eh, la posibilidad de tener instituciones electorales autónomas e independientes. Dijo textual el comunicado de la CEM. expresamos nuestra franca preocupación al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil por el impulso que se da a una reforma constitucional en materia electoral por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva. Más aún cuando constituye un agravio a la vida democrática del país. Este pronunciamiento de la Iglesia Católica Mexicana le valió hoy una respuesta del presidente López Obrador. No los descalificó, pero dijo que no está de acuerdo con ellos.
3: Es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista. La palabra democracia se compone de dos partes. Demos es pueblo, kratos es poder, la democracia es el poder del pueblo. Pues sí, del pueblo, pero no solo del
4: presidente, ¿no? Y aquí el que está mandando es el presidente que asume, porque así lo dice él, que representa a todo el pueblo. Nada más que el pueblo son todos, no solo son los que lo apoyan a él, también somos el resto de los mexicanos, también somos pueblo, ¿eh? Estemos en el nivel social o en la actividad profesional o lo que usted quiera, todos somos pueblo. Y el presidente quiere pensar que el pueblo nada más es el que lo respalda y lo apoya a él. El que lo critica y lo cuestiona, ese no es pueblo. Esos son fifís, conservadores, neoliberales, pero no son pueblo. Y dígame usted, ¿quién le dio el derecho a López Obrador de definir quién es el pueblo? no Y auto autoasumirse como el representante de ese pueblo. Bueno, pues el tema es que ahí está la respuesta del presidente de la Iglesia Católica. También ayer la Coparmex se pronunció en contra de esta reforma electoral. Y de los que se han pronunciado a favor... Estuvo esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también le reportamos ayer, generó mucha polémica, porque siendo la CNDH un organismo autónomo e independiente, igual que el INE, pues se lanzó en una recomendación a cuestionar al INE, a decir que es un, eh, un que, que, que deforma la voluntad popular, que tiene que transformarse. O sea, apoyando la CNDH, su presidenta Rosario Ibarra, hoy sabemos que solo fue ella, pues eh, este desmantelamiento del INE. Es como si el INE se pronunciara porque dijeran vamos a desmantelar la CNDH porque no sirve, la señora Piedra no está haciendo su trabajo. Eh, a eso equivale eh, el nivel de agresión que cometió la señora Rosario Piedra. Y mire, le decía que es ella porque el Consejo Consultivo, que es el órgano, digamos, eh, que en teoría debe de consultar la señora antes de tomar una, de, una decisión como esta de emitir una recomendación general, que es lo que emitió cuestionando al INE, pues se deslindaron ayer de esta recomendación integrantes de este consejo consultivo dijeron que a ellos no, no se les consultó estos ataques al INE que lo que les presentaron fue una recomendación donde se hacía la historia de la democracia en México y se hablaba de la, de la génesis del INE y de los anteriores órganos electorales, pero que nunca se atacaba directamente ni se pedía la eliminación o la transformación del INE que eso se lo sumó después Rosario Piedra, y se quejan los integrantes. Platicamos con el doctor Bernardo Romero Vázquez, que habla a nombre de varios integrantes del Consejo Consultivo, no solo de que se manipuló esta recomendación y se adecuó a lo que piensa la señora Rosario Piedra, sino además la acusan de que Rosario Piedra no toma en cuenta a los integrantes del Consejo Consultivo. Vaya, ni los ve ni los oye, como aquel que tanto odiaban estos de la izquierda. Es el texto que ustedes conocieron y aprobaron como consejo consultivo. Exactamente, y fue lo que se publicó en el Diario Oficial de la
2: Federación ayer antier, me parece. ¿no? Sí. Segundo, compromiso de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de los partidos políticos y principalmente asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos electorales con un presupuesto austero y responsable reduciendo privilegios y gastos onerosos e injustificados. Después de haber dicho que en esta década de, de represión absoluta no había libertades políticas, vale la pena recordarle al INE esta función, estuvimos de acuerdo, está bien esto hay que proponérselo, lo demás que dice el comunicado de la Comisión Nacional Nunca este pleito lo que tiene con el INE, ese es, nosotros no tuvimos nada que ver, y si sí es muy importante queremos decir, nosotros, nosotras como consejeros no somos atendidos por, el, por la presidencia, no se escuchan nuestros consejos, uh -huh. dice un compañero somos un consejo consultivo y no nos dejan aconsejarla a la presidenta, claro. ni nos escucha a lo que hace la comisión es, con el pretexto de esta recomendación, hace su sus ataques a línea. Queda claro entonces
4: que el Consejo Consultivo se deslinda de estos ataques a línea.
2: No tenemos nada que ver con eso y queremos que quede muy claro que nosotras nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Se aprobó por mayoría otra cosa muy diferente uh -huh. que no tiene nada que ver con lo que se publicó por parte de la Comisión Nacional.
4: Oiga, delicadísimo de lo que acusan a la señora Rosero Piedra Los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH No solo se deslindan De esta recomendación general Dicen que ellos aprobaron otra muy distinta Y que la señora le hizo añadidos Totalmente políticos e ideológicos para atacar al INE. Pues así, así se manejan ahora en la 4T este tipo de organismos autónomos. Y vamos a conversar precisamente sobre este tema. Le decía que también entre los que se pronunciaron en defensa de el INE está la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Ayer emitieron un comunicado donde expresan pues, que no están de acuerdo con una modificación que altere a un organismo que funciona como es el INE y que tiene reconocimiento no solo nacional de los mexicanos, sino a nivel internacional. Para hablar de ese tema, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a don José Medina Mora. Él es eh, Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Cómo está, don José? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Muy
11: buenas tardes, Salvador. Qué gusto saludarte.
4: Oiga, ayer hacían ustedes esta advertencia en su comunicado. Mover en este momento temas electorales y de democracia en México puede incluso representar un riesgo para ahuyentar inversiones en el país.
11: Sí, en primera instancia nos parece en Coparmex que cuando algo funciona no es momento de cambiar. Nos parece que la ley electoral funciona, que el INE funciona. Llevamos más de tres décadas en donde desde que decidimos que queríamos democracia y que se ciudadanizó el IFE, su Federal Electoral o INE, hemos tenido eh, tres distintos partidos políticos que han ganado la presidencia de la República y estas transiciones se han hecho en paz. Sí, con algunas diferencias que se han podido resolver. Eh, la mejor prueba de que funciona el INE son las elecciones intermedias del año pasado, en donde en medio de la pandemia elegimos a veinte mil puestos de elección entre el Congreso Federal, congresos estatales, gubernaturas, presidencias municipales. El INE demostró que sabe organizar las elecciones, sabe capacitar a los ciudadanos de tal manera que se llevaron a cabo eh, con bien estas elecciones. Entonces, nos parece que no es el momento de cambiar, y el solo hecho de que se presente esta iniciativa genera incertidumbre que es lo que detiene las inversiones si de por sí ya hay incertidumbre con respecto a si México va a cumplir los compromisos que firmamos en el Temec, razón por la cual los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han puesto sobre la mesa esta solicitud de consulta del Temec. el poner esta nueva variable sobre la mesa eh, también genera incertidumbre que detiene las inversiones porque sabemos que para que haya desarrollo tiene que haber democracia y cuando se está planteando un cambio en donde pues hay una regresión eh, a cuando eh, inició el INE Ciudadano, eh, nos parece que no es el momento de hacerlo, y que además está generando esta complicación, esta incertidumbre que detiene a las inversiones. Ajá. Sabemos, Salvador, que eh, México es el único país de América Latina que no ha recuperado el nivel de su economía previo a la pandemia. Sí. Eh, apenas será el próximo año que lo recuperemos, y el hecho de que se introduzca esta posibilidad de reforma electoral que afecta a la democracia, pues el riesgo, y es lo que nos dicen las empresas que quieren invertir en nuestro país, es que se esperarán a contado de esta eh, reforma electoral.
4: Claro, esto que usted explica es importante para que lo entienda nuestro auditorio. Eh, uno, la gente diría que tiene que ver el INE con las inversiones extranjeras o nacionales. El tema aquí es la incertidumbre que se puede generar si no hay certeza
11: en los procesos electorales. Exactamente. Eh, hemos vivido las últimas tres décadas con esta certeza. Venimos de eh, un país en donde un solo partido ganaba todas las elecciones Ahora, Salvador, a veces ni con las mejores encuestas sabemos sí. quién va a ganar o por qué diferencia va a ganar. Esto da certidumbre a que hay democracia en el país y eso es lo que permite, con el al haber democracia, que haya desarrollo y que vengan las inversiones, eh, el hecho de que se esté cuestionando el funcionamiento del INE y de la ley electoral, que se introduzcan estos cambios, es lo que genera incertidumbre y es por eso que las empresas nos han manifestado el que estarán deteniendo estas inversiones hasta no saber cuál va a ser el efecto si efectivamente México decide seguir con la democracia o eh, a, habrá un cambio, una regresión a como era... Uh -huh. la, el, el asunto electoral antes de que se INE claro, el... a
4: un órgano controlado desde el gobierno o sometido al poder, que eso es lo que teníamos antes en México. Ahora, le quiero preguntar, porque también en estas propuestas que se han presentado y que se están discutiendo ya en la Cámara de Diputados, hay varias cosas que uno diría y que la gente opinaría que pueden proceder. No el, no el desmantelamiento del INE, no el cambio por otro tipo de organismo eh, eh, o la elección de nuevos consejeros, pero, por ejemplo, hablan de reducir el costo de la democracia, disminuir el financiamiento de los partidos políticos, reducir nominales, ¿qué tanto eso podría consensuarse y podría aceptarse por parte de organismos como la Coparmex?
11: Bueno, nos parece que todas las leyes son perfectibles, y es el caso de la ley electoral. Eh, nos parece que el mejor momento para discutirlo será en la siguiente administración, de uh -huh. tal manera que los cambios que, que se hagan puedan ser probados en una elección intermedia eh, se ha discutido mucho sobre los plurinominales lo que hoy vemos es que gracias a los plurinominales hay equilibrio entre las fuerzas políticas en el país uh -huh. y equilibrio es lo que necesita eh, la democracia para seguir avanzando, entonces nos parece que no es el camino adecuado porque esto le quitaría precisamente esta pluralidad que existe en nuestro país, uh -huh. es importante que haya equilibrios hoy nos los dan estos plurinominales eh, por otro lado Salvador con respecto al costo nos parece que es más costoso no tener democracia uh -huh. y si se compara con en el presupuesto la, los montos asignados a obras como Dos Bocas, como el Tren pues Maya, sí. realmente no no figura uh -huh. el monto que se invierte en la democracia, en este caso en el presupuesto del INE, que además nos da la posibilidad de, de nuestra identidad, la credencial de lector es algo que nos sirve para sí. todos los días en lo que llevamos a cabo los distintos trámites, de tal manera que sí es importante que el INE tenga esos recursos para que podamos tener esa identidad y desde luego en su momento organice las elecciones que toque. ¿cómo? Claro, es,
4: es, es el equivalente a nuestra cédula de, de identidad, la credencial de elector. O sea, lo que dice básicamente la Compramex es no son los tiempos, no es el mejor momento, esperemos a que pase el proceso electoral federal de 2024 y después discutimos si hay cosas que perfeccionar en el sistema democrático.
11: Exactamente, y si hay cosas que perfeccionar, siempre uh -huh. es perfectible una ley y que consideramos que es prudente hacerlo en la siguiente administración y ahí sí. se podrá ver exactamente esos ajustes porque finalmente las leyes tienen que seguir eh, siendo vivas no y estando lo, haciendo los ajustes que sean necesarios simplemente no es el momento porque está funcionando bien porque estamos claro. eh, a un año eh, de, de la de elección en dos estados a uh -huh. dos años de la elección presidencial ya habrá tiempo más adelante.
4: Pues sin duda ahí está el pronunciamiento y la posición de los empresarios de la Coparmex. Le agradezco mucho, como siempre, don José Medina Mora el tener su punto de vista en este espacio.
11: Igualmente, un saludarte y un, un saludo gusto. para todo tu bien
4: Igualmente, ahí está la posición de los empresarios También se ha pronunciado la iglesia, también Se está convocando una marcha el próximo 13 de noviembre, domingo 13 de noviembre, una marcha en defensa del INE, va a salir del de Paseo de la Reforma, del Monumento del Ángel De la Independencia, pretende llegar hasta el Zócalo Están convocando a quien quiera acudir A esta defensa del INE, a llevar una prenda rosa Porque es el color que identifica A este Instituto Nacional Electoral Que yo coincido, ¿eh? nos costó. Muchísimo tiempo, más de 30 años construir este instituto confiable Miles de millones de pesos invertidos Muchos eh, sacrificios de los mexicanos Para desterrar la cultura del fraude Y tiene razón don José Medina Mora No hay argumento que del, del actual gobierno para decir No funciona el INE, tan funciona que están ellos en el poder Y lo decía bien don José, pasamos ya Salimos del PRI en el año 2000 Pasamos al PAN, ratificamos al PAN un sexenio Luego volvimos al PRI y luego estamos ahora con Morena y López Obrador. Entonces, ¿dónde está la falla? ¿Para qué desmantelar algo que funciona? Si la intención es someter y, y a crear un nuevo órgano que le responda solamente a López Obrador y a Morena, pues que lo digan claramente, porque a partir de ahí tiene que hacerse la discusión y el debate. Vamos a último momento y está regresando después de una gira triunfal por varios países de Sudamérica. José Luis Sánchez, bienvenido querido José Luis. Queridos, queridos Salvador García Soto ¿Cómo estás? Buena
8: tarde, gracias, feliz, contento descansado y muy a gusto de regresar aquí a mi casa contigo, maestro. Qué bueno que te
4: la pasaste bien andas bronceadito. Bien. Bronceadito,
8: pero no precisamente por el sol de playa, sino más bien por el sol de montaña que se vive allá en Perú. Ando por Perú por Perú, sí. Muy un viaje Machu mágico,
4: Pichu. por cierto Qué bueno. Qué gusto Dale. que la pasaste bien José Luis Sánchez, ya está de regreso nuestro jefe de información que deja de decirle, no es por nada José Luis pero Milka sí, Ramírez sí. y Laura Mendiola y todo el equipo respondieron muy bien durante Dios todo. Yo sí, soy Oye cuéntanos, ¿qué nos tienes de último momento?
8: último minuto Salvador, 36 horas tuvieron que pasar para que Jair Bolsonaro por fin se pronunciara luego de la derrota del pasado domingo. Dice que seguirá siendo fiel a la constitución y además que seguirá representando hasta el primero de enero, que es hasta que acabe su mandato. Adiós a la patria y a la familia. Además, agradeció a los más de 50 millones de brasileños que votaron por él. No se refirió a Lula, no se refirió no a la lo derrota, felicitó. no lo felicitó para nada, simplemente agradeció
4: a los votantes. Pues ahí está, de ese tamaño fue el entripado que hizo el señor sí. Jair Bolsonaro, derechista, que fue ya votado de la presidencia por los brasileños. Gracias José Luis ¿A Vamos a la pausa con El Coco Son los folcloristas en 2014 Una canción que habla también de nuestras raíces folclóricas Esta canción transmite, transmite a través de la poesía y la música Una pieza imperdible De cómo la Catrina también sabe bailar el son jarocho
12: el coco.
8: Lo mejor de México está en Soriana.
0: Aprovecha que el plátano está a 9.90 el kilo. O limón con semilla a solo 22.80 el kilo. Y naranja a 19.90 el kilo. Sí, naranja a solo 19.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de noviembre. Aplican restricciones.
12: No sé qué tienen las flores. Llorona, las flores Parece que están llorando Ay, de mi llorona Llorona, tú eres mi chunca Ay, de mi llorona Llorona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte llorona pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte llorona Pero de olvidarte
4: nunca Ya son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y los saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía La segunda hora de a la una Y ya también la tarde de este martes, martes primero de noviembre estamos regresando de la pausa con esta gran canción en este homenaje a los muertos que estamos realizando esta semana en La Laguna. no podía faltar la voz de Chabela Vargas mire, muchos han cantado La Llorona ¿eh? hay infinidad de versiones muchas de ellas muy bonitas ¿no? desde esta jovencita Ángela Aguilar hasta eh, canciones de cantantes latinoamericanos grandes voces han interpretado La Llorona que es un clásico de mexicano pero como Chabela yo me atrevo a decir que ninguno Nadie le canta con esa fuerza y ese sentimiento Es una versión de 1975 Se escuchan los requintos De los macorinos, este grupo legendario Que la le acompañó en muchas de sus grabaciones Y la voz de Chabela pues esa voz desgarrada, esa voz intensa, profunda, que le nace del alma y de las entrañas, pues le da el toque perfecto a esta letra de esta canción oaxaqueña que nos representa ante el mundo. Es una, algunos atribuyen la letra, no está confirmado, pero algunos la atribuyen a Andrés Enestrosa, el gran poeta oaxaqueño. Como sea, es una canción que resume mucho de lo que los mexicanos sentimos y pensamos cuando hablamos de estas épocas y de estos tiempos de muertos, difuntos, y Fantasmas. Vamos a escuchar un poco más de La Llorona con Chabela Vargas y ahora le cuento lo que le tenemos preparado en esta segunda hora de A la Una.
12: Tapame con tu rebozo y llorona porque me muero de frío. Tapame con tu rebozo y llorona porque me muero de frío.
4: Ay, 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 saquen el mezcal. Ya No, no, es muy temprano, no se crea, no. Oiga, precisamente esta canción, me estaba acordando, es de, de la zona del Istmo de Tehuantepec, que le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha allá en el Istmo, en el 106.5 de FM. Es una canción representativa de la cultura tehuana, de los eh, eh, habitantes de esta región de Oaxaca. Y bueno, dicho esto, vamos a los temas que le tenemos preparados. Antes, déjeme agradecerle su compañía y el favor de su atención, que continúe usted con nosotros, si nos sintoniza desde la una de la tarde, que... Gracias de verdad por preferir esta opción informativa. Vamos ya a la segunda parte de este espacio con mucha información todavía, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas. Vamos a tener el cotorreo informativo, vamos a tener... También eh, la, el, el ojo público, muchos temas todavía para compartir con usted y para seguirle informando en esta segunda hora. Y a los que nos estén recién sintonizando, bienvenidos. Esto es A La Una. Yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales le agradezco que sintonice este espacio. Donde quiera que nos esté escuchando, le mandamos un abrazo afectuoso, un saludo a toda la gente que nos escuche en su casa, que está ya preparando los Sagrados Alimentos pues espero que le queden deliciosos y también muy nutritivos para su familia también le mando saludos a la gente que está en el tráfico de su ciudad, ánimo Paciencia, respire, inhale y exhale mientras está el tráfico detenido También a la gente que me escucha en la oficina con sus audífonos puestos con, En su computadora, a los que estén trabajando desde casa A cualquier actividad que usted esté realizando mientras escucha este espacio informativo Muchas gracias y sea usted bienvenido Vamos a los temas rápidamente que le tenemos preparados Oiga, el huachicol, a pesar de que fue la primera estrategia de este gobierno Cuando se estrenó López Obrador, se estrenó con una pues campaña en contra del huachicol, nos dejó incluso semanas sin gasolina en varias ciudades de México, creando una crisis que no conocíamos los mexicanos de la actualidad. Bueno, pues resulta que, de acuerdo a un informe de Petróleos Mexicanos, el huachicol sigue repuntando, es decir, no se logró para nada erradicar este delito. Haremos también un recorrido por el país, vamos a ver cómo anda la celebración del Día de Muertos, vamos a ir a Guerrero, a Oaxaca, a Michoacán. A Veracruz, a la Ciudad de México Para ver cómo se preparan los mexicanos Para esta festividad y tradición importante También le contaré sobre la educación en México Alumnos de primaria y secundaria Perdieron niveles de aprendizaje En lectura y matemáticas En el ciclo escolar actual de 2021-2022 Es un reporte de la Secretaría de Educación Pública Vamos a tener por lo pronto En este espacio sus mensajes y comentarios Ya están conmigo aquí en la mesa y Les doy la bienvenida a Milka Ramírez, ¿cómo estás Milka? Muy
13: bien Salvador, muy muy bien Y la verdad es que La Llorona es de las canciones que más me gustan Me recuerdan mucho a mi abuela. Es abuelita.
4: una bella canción, ¿no? ¿Por qué te sí, recuerda a tu abuela? ¿Le gustaba a tu abuelita?
13: Sí, y eh, como ya te, creo que ya te había comentado Mis abuelas son del Istmo de Tehuantepec. Ah, sí, Entonces... Milka es
4: descendiente de Tehuanas Ay, sí. Por eso tiene ese cuerpazo, ¿eh? no se crea <risa> No, las Tehuanas de verdad <risa> mis carácter. respetos. eh. Y el carácter también y la sonrisa fácil Es mucho de la gente allá del Istmo Muchas gracias Milka, José Luis Sánchez, bienvenido Salvador García Soto, ¿cómo estás Milka Ramírez muy muy bonito martes para me todo el vi. público, bienvenido
8: Sí, pues gracias, gracias de verdad por esta semana y bueno, con re, reformado, con muchos ánimos, con nuevos no, aprendizajes. No se te pegó todo. el
4: acento peruano?
8: Ah, estaba, fíjate que cuando señorita, llegué, ve. señorita, y aparte mucho el ya, acaban todo como, como, como con ya. ya. Traigamos una llama, ¿ya? Exacto, todo, todo lo terminan con ya. Ayer que estaba con mis papás que fueron por mí, gracias, que fueron por mí al aeropuerto, sí se me salieron ya de
4: repente. <risa> Pero bueno, a veces Bien. me mimetizo con los con, con todas las no, formas los acentos, de acentos, pues, suele pasar que cuando uno está un tiempo en algún lugar, pues sí. se, se le pega un poco el acento lo de Lo que las sí personas. es que ya comí llama, comí llama, comí con este corazón,
8: comí mi, comí cuyo, cuyo también, también? Cuyo? sí sí sí, co no las cosas no, que bueno, recién no, no sé si entró a probar de raíz. todo, ¿eh?
4: bueno, pero bueno ya nos contarás ya de la decimos. hoja de coca también que sí se come también allá. la hoja de coca sí está muy satanizada en otras partes del mundo, pero ahí es algo habitual que la gente coma la hoja de coca para los altos niveles de presión que manejan, no porque en Cusco está a tres mil, tres mil ochocientos cincuenta metros, entonces la coca se la dan para que usted pueda mantener una presión estable y no sufra pues un golpe de presión
8: y no es cocaína, es la hoja, que es como si consumieras manzanilla para el
4: estómago o té de tila para relajarte, sí, es, sí, es, 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 que tiene es sus un, propiedades. Es una planta, es una hoja, pues, ¿no? literalmente es, es una planta. Que, como de ahí se derivó la otra, la otra droga, droga, que es lleva este droga nombre, pues la han sí. satanizado. Bueno, pues bienvenidos a ambos. ¿Y es y es momento de? de preguntar, hicimos preguntas importantes en este día y Así es momento de preguntar en este espacio. ¡Qué dice el público! Muchos
8: mensajes, Salvador, muchas, muchas gracias que nos están saludando, que me están saludando. Saludos, buen día, Salvador, y a tu gran equipo. Bienvenido, José Luis, gracias, le mando un saludo. Señor Joaquín Sánchez Ayala, los saludamos a usted y a su gran equipo desde Texcoco, nos encanta su programa y nunca nos lo perdemos. Saludos a Texcoco,
4: qué bonito es Texcoco, ¿eh? Sí, Uno sí. cuando llega a Texcoco te olvidas de que estás en la Ciudad de México, es como un pueblo eh, muy provinciano todavía Exacto. y con tradiciones muy, muy arraigadas. Muy,
8: yo la verdad es que no lo conozco tanto, yo lo, visito, yo lo he visitado por la feria de Texcoco, sí, la, fe, famosa, el caballo, la, la feria famosísimo. del caballo, que es famosísimo. Pero sí, y aparte gran gente y todo lo que y tiene Y mira, ir. además de ahí esos Oscar Mota el Tenemos señor Oscar Texcocano <ríe> aquí embajador Excelente martes, nos escribe el señor Eduardo Herrera, los gobiernos de Cedillo y Calderón fueron mejor Los primeros cuatro años, pero yo al final Se descompusieron, mm. yo podría decirle Que mucho mejor los cuatro años que los que Actual gobierno, saludos, mm. Salvador saludos, Muchas Soto. gracias por su opinión, eh, muy bonito día Este martes primero de noviembre, un abrazo Para todos los profesionales de la noticia De Minitucio a la una, desde gracias. la laguna José García, pregunta número uno, Calderón nos llevó a una guerra que no uh -huh. acabó pero no era tan mentiroso como el que tenemos actualmente uh -huh. y sobre los derechos humanos mejor que se vaya a su casa porque no tiene idea de lo que está haciendo en ese puesto y solamente está provocando la política y el encriscamiento a Rosario Piedra exactamente Ivano, ¿no? por, por cierto primero Dios mañana les llevo un tradicional pan de lerdo allá de Semitas así que ya nos mando ah, una foto ¿va a venir? ya está empaquetado va a venir José dice que va a venir Hombre, y no José, va a nos dará
4: mucho gusto recibirlo por acá Me pases a dar una vuelta y lo saludamos con gusto aquí lo recibimos con mucho gusto y más si trae panecito de muerte <ríe> allá de ¿De La Laguna? De La Laguna, qué rico. Buenas tardes, soy Roberto Ponce
8: para servirles a el tema de lo que le estamos diciendo es el tema del INE y para mí sí debe de, de tomarse en cuenta con todos los ciudadanos y son los ciudadanos los que debían de tomar las
4: riendas ya que la derecha ha cooptado a este sistema. Saludos Salvador pues, me gusta tu Pues programa. mire la, el INE lo manejan los ciudadanos ¿eh? los, que, los que organizamos las elecciones y participamos administrativamente tiene un consejo que es el consejo general que lo eligen en la Cámara de Diputados por votación de todos los partidos o sea el, el INE ya es un organismo ciudadano pero bueno respeto también su opinión nos
8: dice también Alberto desde Colima Después de cuatro años, hoy podemos decir que cualquier presidente Bueno, hasta Pedro Lascurain, quien solamente estuvo 45 minutos en la silla Así presidencial plan, ¿no? Es mejor que el actual Y además, en la segunda en la segunda pregunta nos dice Rosario Piedra es una vergüenza como presidenta de la CNDH ¿Debería de mejor presidir el club de fans del presidente? Que eso sí, le saldría mejor Eso Saludo, sí, Salvador. sería
4: mejor por rista, por rista oficial ¿no? y Por ahí es de la rodada de los que
8: admiran a López Obrador <ríe> Saludos, Salvador, bienvenido Gracias, gracias, eh, mi querido eh, Guillermo Villarreal desde Monterrey, el papel de Rosario Ibarra frente de la CNDH ha sido patético, servil y totalmente a la inversa de lo que debe representar un órgano autónomo sí. del gobierno. ¿Por qué no habla así de las medicinas, de los desaparecidos, no. de los asesinatos y de todo lo que nos está afectando como mexicanos? Ella fue electa de manera tramposa en el Senado, por cierto. Urge su renuncia, nos dice nos dice Guillermo Villarreal. Muchas gracias, Monterrey. Guillermo, por su opinión. Eh, buenas tardes a todos. Bueno, pues para mí todos los presidentes son iguales y si tuviera a, enfrente, y en otra pregunta nos dicen, si tuviera enfrente de mí algún familiar los abrazaría muy fuerte ah, y les diría: bonito. Nunca te he olvidado, siempre Uf. estás en mi corazón. Y algún día, algún día estaremos juntos para siempre, siempre estar. Qué bonito senado. mensaje. Nos dice qué Ricardo bonitas,
4: desde Xochimil. Qué bonitas palabras, Ricardo. Le mandamos un abrazo y sí, yo también haría lo mismo. ¿eh? Abrazaría a ese ser querido y le diría cuánto, cuánto lo he extrañado. Así es. Eh, hola, Salvador. Soy José Luis Guzmán y escribo y saludo desde la Peya
8: Perla Tapatía. Eh, para mí, Ernesto de ha sido el mejor presidente que México ha tenido en los últimos años. El el presidente López Obrador es el peor de toda la historia y de Rosario Pedra bueno pues ya ya que podemos decir Hablando de Día de Muertos, ha llevado a la CNDH a la tumba.
4: De Rosario Piedra, Exacto. una piedra en el camino Exacto. de la
8: CNDH. Y, sí. y él, a su, a su, digamos, a, a su muerto, eh, Jesús, Alberto y Abraham, sus hermanos, le diría? le diría, te amo y te extraño. No sabes la falta que me hace. Si te tuviera enfrente, te diría y te abrazaría,
4: te amo para siempre. Ay, y se me enchina la piel al oír de sus mensajes. Sí, de verdad. Gracias por compartir eso que es tan íntimo y tan personal. Y que, pues, todos lo haríamos, yo creo ¿Tú qué le dirías a ese ser querido, Milka, que, que extrañas y que te, pues, que se fue antes?
13: Ah, indudablemente le agradecería mucho por todas sus enseñanzas, uh -huh. por todo su amor Claro que la abrazaría, creo sí. que le daría una, un abrazo a esos que duran para toda la vida Ajá uh -huh. Y le diría, nos volveremos a ver.
4: Eh, qué Al bonito. final es
8: yo, yo le diría, gracias por haberme cuidado parte de mi infancia, gracias por haber estado ahí, gracias por, por haberme enseñado tantas cosas, abuelita. Y pues, sí, nos vamos a ver algún día y nos volveremos nos a ver. Nos vamos a encontrar, ¿no? Seguramente. Arrieros somos,
4: como dicen en, en el, el camino. Carrera, andamos. Andamos. No, yo no puedo decir porque voy a llorar. Yo, yo soy de lágrima fácil. y Pues a mi padre le diría que, que lo he extrañado, que me ha hecho falta y que. y que sigue
8: aquí presente. Todavía,
4: ¿no? Y siempre estará aquí conmigo.
8: Y seguramente te lee todos los días y te escucha también allá arriba donde está. Eh, nos escribe Elizabeth Bienvenido, José Luis. No tiene nada que ver eh, en las preguntas, pero quiero agradecerle a Salvador por su recomendación del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Ah, Me sacó bueno, unos que buenos sustos que hasta no pude dormir, pero
4: gracias. Saludos. <ríe> la dice. verdad que está muy bien hecha la serie. ¿eh? Si le gusta ese género, no es necesariamente así de esos de horror, horror, pero sí tiene situaciones bastante eh, interesantes. Nos dice, nos dice
8: también por acá eh, eh, la señora eh, el, el señor perdón, Rodrigo Pastrana Saludos desde Tlajomulco Soy su fiel audiencia, me encanta escucharlos Me fascina la voz de José Luis, gracias saludos. Y bueno, sobre Piedra y Barra Simplemente que renuncie, no me gusta que esté ahí Y no ha hecho absolutamente nada
4: Saludos Salvador Muchos saludos también para usted eh,
8: Sofía, Sofía González nos dice Si yo pudiera ver a mi hermana nuevamente, le diría Perdóname por las veces que me peleé Pudieron haber sido más abrazos, pudieron haber sido más besos Y más te quiero, o sea, aún así Te tengo en mi corazón y hoy te recuerdo Como todos
4: los días, hermana te amo nos, Qué noticia. bonito Y gracias por compartir Esos mensajes de Así verdad, es con, con Se nos
9: pone Todo en nuestro auditorio
4: mil Amírez En Twitter ¿Qué dice? La comunidad tuitera En arroba ese Soto
13: La comunidad twittera Sobre el tema De Ernesto Cedillo Y Felipe Calderón El 11% cree Que endeudaron a México El 26% Que todos son iguales Pero hay un 63% Que dice Que fueron buenos presidentes Ah, ¿sí? 63% pues
4: mira, Ahí está la opinión de, de los presidentes Por estos eh, ataques que ha dirigido López Obrador Que también nosotros lo cuestionaron El ¿eh? sí, presidente sí, sí. se ha defendido como, como tiene derecho a hacerlo
13: Y sobre la CNDH Y Rosario Piedra El 50% dice que degradó a la comisión El 2% que es una buena defensora Y el 48% dice Mejor que renuncie uh
4: -huh. Bueno, en Twitter no pusimos el mensaje Lo a haber puesto, ¿eh? porque igual los tuiteros hubieran Dado sus adiguitos. mensajitos claro, también claro. Que lo adigo. suba también a ver qué nos dicen en la comunidad sí, claro. ¿Más mensajes, Hay Luis? más mensajes Nos dice
8: Fabiola Estrada Nos dice, yo le diría a mi madre que acaba de fallecer El año pasado por COVID Ay. Te amo, te extraño Me hubiera encantado estar cerca de ti mucho más tiempo Recuerden, amigos de La unito y todo el público, a veces el trabajo es lo menos importante, estar cerca de los familiares es mucho más. Saludos, Qué Salvador, bonito, y
4: gracias que, por permitirme. Y bueno, pues yo creo que su madre, donde quiera que esté, a escucha sus palabras, escucha su corazón. Y sí, no hay que olvidarnos nunca de decirle a las personas que amamos eso, que las amamos, que son importantes en nuestra vida, porque no sabemos cuánto tiempo nos quede aquí, nadie lo sabe, ¿no?
8: Mariana García nos pone, a mi padre, gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por haber estado en esta vida, solamente tú has sido el ángel perfecto en mi vida y te llevo no solamente en recuerdos, sino en todo lo que me enseñaste para ser la mujer. Ay, se me está poniendo, perdón.
4: Para ser la mujer. Es que son mensajes que sido, muy emotivos,
8: ¿no? Y que seguiría siendo para toda la
4: vida. Saludos, al Qué Salvador. bonito, qué bonito mensaje para su padre. Pues todos Ay. tenemos a ese ser especial, ¿no? Todos <coughs> tenemos a alguien que nos acompaña en, en espíritu, en esencia, y que recordamos todos los días, yo, todos los días de mi vida. No hay un día que no recuerde a mi padre O sea, en cualquier situación, en cualquier frente, problema claro. que se me presenta Se viene a la mente y al corazón Así es que, qué bueno que compartan con nosotros sus mensajes Y qué bueno que se los digan también Y es un buen ejercicio ahora para día de muertos Hacer ¿Sí? eso, escribirlo no Y decírselos y leérselos en voz alta Que seguramente nos estarán escuchando ¿Por
8: qué no los combinamos a que también lo sigan pensando? Nos lo escriban y
4: mañana lo seguimos sí, compartiendo ¿Sí, mañana, mañana compartiendo todavía esos mensajes para esos sí. seres queridos Que se nos adelantaron en el camino Así es y vámonos, vámonos a información A ver José Luis qué tanto nos trajo de Perú Con el cotorreo <risa> informativo Cotorreo
1: informativo en a la Alauna Con Salvador García Soto
10: Cotorrea
8: José Luis Sánchez Oigan, antes de que les cotorremos Quiero que escuchemos esto
12: a ti que me diste. Vida, tu amor y tu oh, bueno,
4: hoy queremos ser llorar a la no, gente bueno. este espacio. <risa> Oigan, Oigan qué estamos qué
8: escuchando canción. así nada más y nada menos que a Denise de Calaf. Un está clásico
4: de la serenata del 10 de mayo. Exactamente,
8: no es 10 de mayo, no es Día de las Madres, pero bueno, pues todo el mundo ya relacionamos en cuanto es, son las 12.59 del 9 de mayo y decimos, Denise de Calaf va a salir y va a cantar. Exacto. Bueno, pues yo oficialmente les voy a traer y les vengo ofreciendo a la Denise de Calaf, pero ya de la época decembrina. Se trata nada más y nada menos que don Doña Mariah Carey uh -huh. Quien a través De sus redes sociales Acaba de publicar Un video Ajá. Que está increíble Sale ella Ahorita lo vamos a escuchar Pero sale ella Vestida de bruja ah, Pedaleando una bicicleta Y riendo como tal Ajá. Pero de repente Es una transición Mejor vamos a escucharlo Y ahorita platicamos A ver Escuchemos a Mariah
4: La canción, es un de la nuestra Denise Oye, de Calaf. Pero Mar Mariah, todavía falta para la Navidad. Déjame chopear el pan
8: de muerto, no seas mala sí, onda. Don, la, se la, señora, la, señora la señora Mariah Carey ya dijo aguas porque nada más acaba el ya 2 de pasó noviembre y, y me les voy a la Navidad. Oye, vamos a
4: compartir el video. Vamos a, a compartir este video que ¿no? está muy
8: bueno. Que por cierto, además, por si fuera poco, la señora Mariah Carey, justamente entre el 10 de noviembre y el 25 de enero, es la canción más escuchada. Esta, la más escuchada en Spotify y todas las no solo en Estados
4: Unidos donde en es común escuchar esa música en la época de en todo el mundo
8: así que bueno pues así como los supermercados ya nos están recetando este árbol de Navidad que ya vemos en todas las tiendas de árboles en todos lados pues Mariah Carey también nos
4: va a recetar ya Merry ya Christmas para su, todos nosotros. Merry Christmas la señora Mariah Carey milk pues, ¿tú
8: ¿qué nos trajiste cuéntanos milk vamos a escuchar esto primero
4: Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca. Esto ya cambió. Sí, estamos escuchando Es como
13: un remix a las calacas. Pues mira, a ver, Salvador y José Luis. Hay a muchos tipos de panes de muerto. Ajá. Muchos, pero ¿cuál es su favorito?
4: El mío. El tradicional, el que sabe a, a, a flor de naranjo azar. Exacto. ¿no? Okay. Que a lo guardes y te da el saborcito y que trae a su quitar así encima. Sí. Es el que más me gusta. Hay muchos, ¿no? Sí, claro. Sí. Hay sí. muchas variedades. ¿Por qué la
11: pregunta? ¿A José Luis? El, el José mío Luis. también,
8: yo, yo coincido. Hay algunos que tienen un toquecito de anís que también, también le da un, le da un gran sabor. Yo, yo no estoy a favor de los rellenos Dice porque Dice el, el regidor que le gustan los rellenos de nata. Yo no estoy tan a favor de los rellenos porque ya se me hace mucha cosa ya fuera de lo ¿Hay tradicional. Hay unos que traen
4: crema chantillino. Sí, bueno, hay unos
8: chantilly. que traen Cualquier cantidad de cosas, chocolate, pero bueno, ¿cuál, el tuyo, ¿cuál es Miguel
13: A mí sí me gusta mucho uno de la banda, eh, que, ah, que el hecho, recodo
4: o, o la o, limón. O de
13: la banda. recodo.
4: No, que no, trae la banda muy banda sabroso, sí. Muy rico.
13: Y hay otro, que, bueno, a mí me gusta mucho por el de mantequilla. Mm. O sea, ah, yo no soy rico. tan dada al sabor de la naranja en el pan. Pero bueno, o sea, les pregunto esto porque el, el tema del pan de muerte y las tradiciones de, de estos días, uh -huh. para los extranjeros, pues es como muy claro. llamativo. Claro. Entonces en TikTok hay una chica canadiense que vive en México que dice que este pan de muerto tiene un ingrediente muy especial. A ver, a ver, Vamos a escucharlo. Wow, wow, wow. No lo sabía, pero para la gente que no es de México, ¿sabían que el pan de muerto que comen en México le ponen cenizas de disfuntos de verdad? Por eso se llama el pan de muerto. Uh,
8: Qué
4: raro es México. Qué raro. Oye, pero eso no es cierto. yo sí. no. No, me, no veo a los de las panaderías. Tráete las cenizas, Exacto. ¿no? De, 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 de tu abuelito.
8: No, hay que decirle entonces, imagínense lo que trae el chocolate, abuelita.
4: Uy. Fíjate que esa es una leyenda y algo que cree mucho la gente del extranjero, ¿no? Exacto. Que, que piensa que efectivamente tiene restos de huesos Exacto. y cosas de muerto. No, bueno. no. Con ese pensamiento, el niño envuelto, déjate que no.
8: lleva. El, el, chile de el chile
4: relleno El dedo. Del cielo, el velo de novia, no ni bueno. un chile les embona, diría Exacto. Peña Nieto. ¿no? El beso de ángel, no bueno. bueno. pues sí, bueno, pues así lo ven los extranjeros.
13: Así lo ven, pero bueno, no, no, señores, no. no tiene, señora no canadiense, tiene ¿cómo se llama la chica? este No tengo el nombre, pero es
14: una bueno, chica en TikTok.
4: TikToker canadiense, no, no le ponemos cenizas de muerto al no, pan de muerto. Ni abuelitas al a chocolate, abuelita, poco. ni al niño, al niño de vuelto niños, nada. Que es que... más, no le ponemos a veces carne real a los tacos, Exacto. le ponemos carne de todo menos de, de pastor alemán. <risa> <risa> bueno, gracias, Mirka, gracias, José Luis. Gracias. Oiga, tenemos una noticia muy importante desde sí. Que se me vaya José Luis Sánchez uh -huh. Porque le hemos dicho que esta propuesta informativa Que hacemos todos los días para usted aquí en radio A la una, también la tenemos en televisión Allá se llama las noticias de la noche Lo hacemos en el Heraldo Televisión Que es el canal 8 de Televisión Abierta Aquí en el Valle de México Pero ahora también estamos Bueno, además de estar en Total Play, en Axtel Ahora también vamos a llegar a toda la República A través del sistema Sky En el canal 161 A partir de hoy usted podrá ver toda la programación del Heraldo Televisión y particularmente le recomiendo las noticias de la noche con su servidor todos los días de 10 a 11 de la noche con la mejor información del resumen del día eh, pues eh, a partir de ya en el 161 de Sky José Luis Así
8: es a partir de este primero de noviembre Heraldo Televisión llega a todo el país en todo el país podrá usted disfrutar de la programación además naturalmente de las noticias de la noche con Salvador García Soto y todo este gran equipo al 161 de Sky HD si usted tiene este sistema uh -huh. de paga bueno pues todos los días y ya está uh, corriendo la programación en este canal 161 de Sky HD. Claro. Ahí, bueno, va a poder ver, ya sabe, noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía. Toda la demás. programación
4: del Heraldo y para toda la gente de, de los estados de la República uh -huh. que a veces nos preguntan cómo lo puedo ver en televisión porque efectivamente la señal del canal 8 es nada más en el Valle de México, es. pero a través de Sky ya nos puede ver en cualquier estado o ciudad de la República Mexicana. Así que póngale al 161 de Sky, si usted tiene ese sistema, uh -huh. ahí podrá ver la programación del Heraldo de Leraldo, televisión y las noticias de la noche. Aquí le presentamos esto.
8: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de último Salvador? Salvador. Bueno, pues eh, te comento que en estos momentos este lunes se acaba de informar que la filial de la CFE intermediación de contratos legados ISL acaba de desconectar una central eólica en la empresa de la empresa española Iberdrola. Otro golpe a esta empresa española, pero esta vez en Guanajuato. Ajá. Esto según está afirmando, eh, la intermediación de contratos legados por el incumplimiento de contrato por cambio de uso de suelo, de acuerdo a un oficio emitido por la CFE. Bueno, pues esta ha sido ya totalmente desconectada. Otra planta más. Otra planta más a la empresa española, quien dicen incumplió este contrato. Naturalmente Iberdrola, bueno, pues va a responder. Por sí, lo pronto va a impunar se, seguramente, se pero
4: desconecta. queda claro que en este gobierno no quieren a Iberdrola Nada, ¿no? La, la tienen satanizada por haber sido una empresa que llegó en la época de Felipe Calderón. Nos vamos a la pausa con música, Calaveras y Diablitos. Se llama la canción y son los fabulosos Cadillacs, una canción de 1997. Y...
0: En Soriana lleva delicioso pan de muerto. Paquete de 6 piezas a 78 pesos. Sí, 6 piezas de pan de muerto por 78 pesos. Y aprovecha leche Valley Foods. Entera UHT. Un litro a 19.50. Sí, litro de leche Valley Foods a solo 19.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2. aplican restricciones.
14: Sillo del cementerio, caracoles del convento, también mi muerte ha de ser, junto con tu casamiento. Cuando le traigan las donas a esa dichosa señora, a mí también me traerán mortaja, palma y coro. Te traigan las tonas, acecharás las en tu caja y a mí me estarán cortando piensos para mi mortaja
4: de la tarde con 31 minutos estamos regresando a este ritmo de corrido con esta canción de Sausillo del Cementerio, es una canción interpretada por Oscar Chávez en 1996 mire, se la dedicamos a él al gran Oscar Chávez, cantautor mexicano que fue víctima de esta pandemia y en el recuento de, de canciones para los muertos no puede faltar la voz de Oscar Chávez, él hizo versiones extraordinarias también de La Llorona, de varios clásicos de este tema de la muerte y esta es una de ellas, se dice que procede de la hacienda de los cerritos en Guanajuato esta canción, desde 1880 se canta esto del Saucillo del Cementerio la versión popular es de Oscar Chávez y viene en el álbum de amorosas, divertidas y horrorosísimas canciones de la calaca flaca por eso le decía que es una voz fundamental de escuchar en estos días de muertos al señor Oscar Chávez escuchemos un poco más de Saucillo del Cementerio y seguimos con más aquí en La Laguna para usted
14: cuando estés dentro de la iglesia Que te esté casando el cura Voltearás la vista atrás Y verás mi sepultura
1: A la una Con Salvador García Soto El Ojo. En a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en romper la confusión. El ojo público.
15: Buenas tardes Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Ayotzinapa sigue dando de qué hablar. Ayer el grupo interdisciplinario de expertos independientes conocido como el GIEI ofreció una conferencia de prensa en la que fundamentalmente fijó una postura ante las familias de los estudiantes respecto de la veracidad de algunas pruebas que sostienen la versión del gobierno de López Obrador. Alejandro Encinas fue muy enfático en su informe de septiembre con respecto a que contaba con unos mensajes, ¿no? lo que eran las capturas de pantalla de WhatsApp, que algunos de los implicados habían intercambiado y que daban mucha información sobre el paradero de los estudiantes. Pero el GIE nos ha dicho ayer que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes, lo mismo que dijo Alejandro Encinas hace unas semanas. No sé qué piensa Salvador, pero desde mi punto de vista esto se parece mucho a que la verdad histórica de López Obrador, igual que la de Peña, empiezan a desmoronarse. ¿Quién del equipo de Encinas dio por buenos estos mensajes? ¿Quién, con permiso de Encinas, recibió estas pruebas en la Comisión de la Verdad y pensó que era información que hace años estábamos esperando? Hoy el GIEI, como dice el PRO Derechos Humanos, legitimado por las familias como instancia de validación, ...ha hecho a un lado los mensajes de Encinas... ...hay que decirlo así... ...como no hubo incendio en Cocula... ...tampoco hubo mensajes de WhatsApp... ...el presidente Encinas y la Comisión de la Verdad... ...ha fallado... ...hay un actor que sigue sin dar explicaciones... ...Alejandro Hertz Manero... ...es el más mal parado en todo esto... ...hoy Salvador, la única verdad... ...es que pues seguimos sin tener verdad... Lástima que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno ya se están preparando para elección de 2023 y 2024 y nos van a dejar con las manos vacías. A la una, con
1: Salvador García Soto.
4: Bueno, pues ahí está el ojo público, este comentario de Maite Azuela, interesante, pues, por todo lo que está pasando con el caso Ayotzinapa, ¿no? Y es impresionante ver cómo, pues, eh, pues esta investigación que se había presentado como la nueva verdad en el caso Ayotzinapa, una nueva relatoría de hechos, eh, nuevas eh, acusaciones, pues, hoy las pruebas están se están tambaleando, pues, ¿no? Hay sospechas incluso de... Eh, pues, eh, falsificación de algunas pruebas en el informe de Alejandro Encinas, lo ha dicho ya hoy, eh, bueno, ayer el GIEI antes lo dijo el diario de New York Times y bueno, el presidente sigue defendiendo, dice la, el caso, sus investigaciones y la honestidad del subsecretario Encinas. Oiga, vamos a otro tema, eh, usted se acuerda cuando empezó el gobierno de López Obrador, pues los mexicanos dijimos, ah caray, ¿qué pasó? Porque de pronto nos dejaron sin gasolina, se cerraron las redes de distribución de combustibles en México y el presidente López Obrador argumentó que todo esto era para tratar de erradicar el robo de combustibles, mejor conocido como el huachicol, así lo bautizó de hecho el presidente, el nombre ya se quedó pues como un término común entre los mexicanos, tuvimos crisis de gasolina en toda la república durante un par de semanas, casi un mes, eh, y el argumento fue que había que aguantar había que aguantar porque íbamos a terminar con este robo de combustibles que le causaba al país hasta 12 mil millones de pesos en pérdidas por el robo de estos combustibles, gasolina, diésel, bueno, hasta la turbocina de los aviones se robaban, hasta el gas. El tema es que, pues, cuatro años después Petróleos Mexicanos reconoce que el huachicol no se terminó, no solo no se terminó, sino que está repuntando. 27% aumentó el robo de combustibles en Petróleos Mexicanos entre enero y agosto de este 2020. el primer lugar en este ilícito lo ocupa el estado de Hidalgo. Mil Caramírez nos platica.
13: De enero a agosto de este año, Pemex reportó 8.910 tomas clandestinas. Un aumento del 27% con respecto al mismo lapso del 2021 cuando se detectaron 7.009. La cifra ha ido en aumento. En 2020 la petrolera mexicana sumó 6.739 puntos de ordeña ilegal en los mismos meses. Esto a pesar de los esfuerzos del gobierno federal. Habla el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo del 2022.
3: No lo hemos podido bajar. Más, porque estaba bien arraigado Bueno, estaba tolerado Lo manejaban desde la torre de Pemex
13: en Hidalgo se concentra el 42% de las tomas clandestinas. En este mismo lapso del 2022 se detectaron 3.790 piquetes concentrados principalmente en los municipios de Cautepec de Hinojosa, Ajacuba, Atotonilco, San Agustín Tlaxiaca y Tula de Allende. En Tlahuelilpan, Pemex localizó 79 puntos de Ordeña. El Estado de México desbancó a Puebla en segundo lugar con 1.549 puntos. Le sigue Puebla con 682 y Tamaulipas que llegó al cuarto lugar de Ordeña con 480 Sigue en Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Nuevo León y Michoacán. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Dos de la tarde con 38 minutos, pues ahí está, el guachicol no se acabó, como dice aquella frase de la ley de la física, nada se crea, nada se destruye, solo se transforma, así pasó con el huachicol también, no no se acabó, como nos dijo el presidente en el discurso, solamente se modificó y sigue ocurriendo lamentablemente este saqueo a los combustibles y por lo tanto al erario público con bandas de todo tipo, eh desde crimen organizado, que son la que opera la mayoría de estas tomas clandestinas, hasta pobladores también de varias de varias localidades, ya lo hemos visto, hay que recordar Tlalhuelilpa en aquella tragedia también con la que arrancó el gobierno de López Obrador en do, enero de 2019 la muerte de 131 personas que además nunca se pues, sancionó a nadie ¿no? por aquella tragedia oiga, pero vamos a cambiar de tema, ya en la sucesión adelantada que se está viviendo en este país, pues los destapes son cosa de todos los días, hemos tenido aquí a varios aspirantes de distintos partidos, de distintos perfiles, de distintas orientaciones políticas, hemos conversado con ellos sobre esta intención de buscar la presidencia de la república, y en esa misma lógica hemos invitado y nos da mucho gusto recibir aquí personalmente en la cabina de Alauna al exgobernador del PRD en Michoacán, Silvano Aureoles, que ya se destapó también como aspirante presidencial rumbo al 2024. Silvano Aureoles, bienvenido, ¿cómo estás?
16: Salvador, muchas gracias, muy bien, quiero decirte así, con mucha determinación, voy a ser el próximo presidente de la república. y ¿Estás para ello, seguro? Eh, sí, determinado y decretado, uh -huh. y para ello hace poco más de... Eh, mes y medio inicié el recorrido por el país, lo anuncié formalmente Salvador el 5 de octubre uh -huh. eh, del mes que apenas terminó y a partir de ahí eh, transitado el recorrido eh, andado el país llevo con lo que terminé el fin de semana 15 estados recorridos el fin de semana terminé de recorrer eh, Tamaulipas y este fin de semana hoy empecé en encuentros con liderazgos aquí de la Ciudad de México De todas las alcaldías En un encuentro y por la mañana Y a partir del sábado Recorro las alcaldías de la Ciudad de México Y luego eh, Entrando la semana me voy a, a Coahuila Y de allí me voy A eh, Baja California de nuevo Todo este caminar, Salvador Es en, la, en dos pistas Uno porque voy dialogando Con la gente En un diálogo abierto, franco y por el otro lado construyendo la propuesta. Eh, yo tengo muy claro que hay muchos retos para el país, hay muchos desafíos, que no hay que quedarnos ya estacionados en la crítica y en el diagnóstico, en la descalificación de lo que ya no se hizo, ya no se hizo y ya no se va a hacer. Lo cierto es que el régimen en turno le queda poco tiempo de vida útil uh -huh. y eso es digamos los dos años menos ya de dos años porque uh -huh. el próximo presidente que seré yo eh, protesta el, ¿no? el, primero el primero de octubre, de octubre el sí. primero de octubre de 2024 uh -huh. entonces estoy construyendo la propuesta eh, para eh, rescatar al país es más para darle rumbo al país uh -huh. porque lo que pasa es que no hay rumbo vamos a rumbo. No, es que no hay ni siquiera un Plan Nacional de Desarrollo. Uh -huh. Lo que hay del país es un manifiesto político, y esto esta expresión es, es de el Carlos El que presentó al presidente, eso parecía más eh, que un es, plan. Eh, Carlos lo dijo, lo dijo con todas sus sí, palabras. Sí. Ese es un manifiesto político, es un ideario ideológico, no un Plan Nacional de Desarrollo para darle rumbo al país. Por eso, claro. el rubro que tú me digas, necesitamos arreglarlo. Y en eso estoy trabajando.
4: Silvano Orioles, yo, eh, terminaste la gubernatura de Michoacán eh, el año pasado. Hace eh, un año. Hace un año ya eh, se cumplió de, de que dejaste la gubernatura. Y, uno, y bueno, la dejaste en condiciones bastante turbulentas, por decirlo menos. Andabas en una campaña fuerte a nivel internacional denunciando al Partido Morena. La y la intromisión de, ¿del, del, la, del narcotráfico en las elecciones, tal cual lo dijiste, lo fuiste ah, a absoluto. presentar a Washington. Ahora, un año después buscas la presidencia. Lo primero que te preguntaría es: ¿Michoacán? con todo lo que significaron tus seis años de gobierno es un capítulo cerrado para Silvano Orioles te pregunto porque el gobernador un día sí y otro también sale a acusarte de desvíos cuando
16: los gobiernos son incompetentes cuando son eh, incapaces cuando son mediocres cuando son ineptos siempre buscan echar cortinas de humo porque en lugar de resolver y atender los problemas que padece la ciudadanía, pues es muy fácil echarle la culpa a los que se fueron. No, yo tengo datos, tengo estadísticas y te puedo decir, eh, mi querido Salvador, que por cierto, los tres primeros años de mi administración los resultados fueron extraordinarios abatimos eh, en el, el delito más lastimoso que vivíamos en Michoacán, el eh, homicidio doloso, que logramos colocar a Michoacán en el número 10-12 de la lista, cuando siempre habíamos estado en el 1, en el 2 o en el 3, nos vimos al 10 al 12 en delitos en general, en el número 24, estas son cifras del Sistema Nacional, eh, abatimos el secuestro en un 95%, la extorsión, el cobro de piso, en el primer año de mi administración egresé 1.200 policías de la Academia, porque yo recibí 700 para todo el Estado, les entregué eh, 1.000 patrullas nuevas, y al cierre de la administración entregué 8.200 elementos de la policía egresados de la Academia, y más de 2.000 patrullas nuevas 12 cuarteles regionales Con eh, C5, Centros de Inteligencia Espejo Como el que está en la capital del estado eh, Esto en materia de seguridad pública En materia de educación Y sí, hice, Salvador, yo creo que eh, Alcancé una meta, una cifra récord Que difícilmente la van a superar 4.000 escuelas nuevas eh, incluyendo la sustitución de más de 400 escuelas de palitos para terminar con esta pesadilla de las escuelas de palitos en Michoacán. En materia de salud los recibí en la ruina, los entregué como los mejores del país, con tecnología, con modernización, con medicamentos. Uh -huh. Incrementé los salarios de la, de los, eh, del sector, trabajadoras y trabajadoras del sector salud, entre el 60 y el 100%. Es decir, están los resultados a la vista. Todo lo demás es verborrea y es eh, intentar tapar el sol con un dedo.
4: No hay alguna cosa, o sea, el gobernador ha dicho que tú hiciste una red de espionaje que desviaste cinco mil millones de pesos del erario de Michoacán. ¿De eso no te preocupa nada? En absoluto, porque es pura verborrea. Ajá. Es eh,
16: manejo mediático, como es el sello de la casa. Todos los días inventarse cosas para eh, distraer la atención o para intentar engañar a la opinión pública. No, yo estoy... Eh, aquí plantado de frente uh -huh. y lo estoy en Michoacán estoy allá y aquí, ahorita ando recorriendo el país pero estoy listo para lo que se ofrezca y a ver, te quiero preguntar eso me demandaron, ¿sabes por qué me demandaron? porque me, estoy demandado por traición a la patria estoy demandado
4: sí, porque, porque ¿por qué? fuiste a Washington a presentar esta dicen queja? dicen
16: que fui a hablar mal de México ante los organismos internacionales también lo hice aquí el titular del ejecutivo me dijo que le entregara que trajeron los resultados, vine a traérselos, porque yo tengo datos, tengo las pruebas, tengo los elementos. ¿Y no
4: se recibió aquel. No me recibió, día. Ahí,
16: ahí me quedé sentado cuatro horas esperando que hubiera la sensibilidad y me recibiera. Pero también le entregué a la corte, le entregué al Congreso, le entregué al INE y me fui a los organismos internacionales. Salvador, ¿por qué? No, es, eh, no son dichos. Mira, yo ni era el candidato, ni el líder del partido, ni el uh -huh. abogado litigante pero no se puede permitir que de esa manera se violenten los derechos de las y los ciudadanos. Quedó demostrado la injerencia de un grupo directivo para favorecer... A Morena y sus candidatos Tanto que los magistrados del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Anularon muchas casillas No se atrevieron a anular la elección Porque dejaron una diferencia De 14 mil votos ¿Sí? este, Con eso quedó el Juanito ese que dice Que es gobernador ahora en... Alfredo
4: Ramírez Bedoya Sí. Oye, a ver, todo el mundo decía Cuando salga Silvano porque te confrontaste directamente con el presidente Con toda la, la 4T Los denunciaste en el extranjero Todo el mundo decía, cuando salga de la gubernatura Lo van a detener, lo van a acusar Y lo van a meter a la cárcel Aquí estás hoy. Aquí estoy,
16: y dando la cara y me, me, Tus colegas siempre me preguntan Porque Ajá. cuando voy, pues hago en, de Entrevistas, eh, conferencias de prensa y demás Y me dicen, oiga ¿Y usted no tiene miedo de que lo metan a la cárcel? No, porque no hay por qué No hay razón en el terreno administrativo, financiero este y del desempeño de mi labor como gobernador del estado, no. Si es una determinación política es otra cosa, uh -huh. porque ahora eh, usan con mucha frecuencia esta figura de la prisión preventiva oficiosa uh -huh. no para perseguir a los delincuentes, a lo usan para los opositores para perseguir a los opositores y para callar a los críticos. Pero en ninguno de los escenarios les tengo miedo.
4: Ahora voy quieres quieres ser candidato no voy a ser presidente vas a ser presidente pues ah, pero de entrada primero tienes fe. que ser candidato para ser presidente <risas> por el PRD. Porque el PRD también hay que reconocer que es un partido que se ha venido achicando. Está disminuido. Y la alianza pues la dejó tambaleando
16: ahí a Lito Moreno. Pero se va a dar. Yo estoy trabajando, uh, um, Salvador, porque estoy claro, soy realista y convencido de que para ser competitivos hay que ir juntos. La coalición debe de mantenerse y yo estoy trabajando para ella. Yo soy aliancista porque es la única manera en que le vamos a ganar a las corcholatas en el 24. Eh, sin embargo, el, el tema de mi partido, porque yo soy militante y fundador del PRD, está disminuido numéricamente, pero no en calidad. Y vas a ver cómo en unas semanas y meses, no vamos a hacer el, el partido que se quedó en el 2021 con un 4% de porcentaje electoral. Uh -huh. Vamos a andar en el 8 o el 10%. De tal manera que le abonemos a la coalición, porque la gente nos pide que vayamos juntos, que México necesita rumbo, que necesitamos hacerle frente a los desafíos. A ver, ¿cuál es el principal problema y angustia que viven los mexicanos. La inseguridad pública. La inseguridad y la carestía terminó la Septiembre como el mes más violento de la historia de México, dijimos ya era el último. No, terminó octubre como el mes más violento sí. de la historia del país. Hace 15 días nos despertamos el lunes ahí su 15 días con la terrible noticia de que ese fin de semana había habido 300 homicidios dolosos en el país. Así es. A ver, querido este Salvador, amigas y amigos que nos escuchan, esto tiene solución nada más que hasta ahora no hay estrategia para combatir la criminalidad y la violencia ¿y si hay solución? si hay solución ¿por
4: qué no resolviste la inseguridad en Michoacán y la violencia?
16: en mi periodo tres años ahí están las cifras eh, muy buenas pero a partir del 19 que abrazos y no balazos y que se también, también son seres humanos y que los va a regañar su mamá y su abuelita o sea valió chetos todo aquello porque todo el esfuerzo que habíamos hecho se fue a la basura ¿Qué hizo el gobierno federal? Eh, eh, diseñaron 267 regiones para crear las famosas mesas de construcción de la paz. Yo le dije a Durazo en ese tiempo, pues mejor que sean más sinceros uh -huh. no, déjense de hipocresías y agarren los 300 distritos electorales, porque lo que tú traes no es un programa de seguridad, más es un programa electoral? político electoral claro. y dicho y hecho, a quiénes pusieron a coordinar la mesa de seguridad, o para construir la paz a los activistas del pseudo partido, este claro. político narco que es morena a coordinar las mesas de seguridad, por Dios entonces todo se vino abajo. Yo tengo las cifras de cómo, de, de los resultados, los hechos, uh -huh. pero todo se acabó. Segundo asunto, Salvador, a nosotros nos toca, y te, déjame brevemente te ¿Sí? digo qué hay que hacer. El error del país desde hace 16 años es dejar la tarea de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Los soldados y los marinos son para otras misiones, no para tratar temas de inseguridad en la calle. Claro. Por eso nunca se va a resolver. Pues sí. Y ahora, pues eh, peor el asunto, porque tenemos soldados y marinos. Hasta 2028. En en, en, hasta 2028. Y metidos en todo. Pero metidos en todos, pero son, son soldados y marinos en un uniforme diferente. Necesitamos una policía nacional preparada, capacitada, equipada, con tecnología con eh, herramientas para hacer inteligencia e investigación. Dos, hay que revisar el 115 constitucional. No está funcionando que le mandatemos o que la constitución le mandate a los gobiernos municipales la tarea de la seguridad pública, porque nunca la van a poder hacer no. por falta de capacidades. De recursos
4: y de, y de y recursos. De
16: enfrentar al crimen que está ahí en sus municipios. Imposible, claro. lo tiene que hacer el Estado y la Federación. Claro pero con una estrategia integral que yo la tengo muy avanzada
4: y la voy a presentar el año que viene. Silvano, se me acaba el tiempo, me está apretando ya aquí el productor, pero sí, quiero, no me quiero ir sin preguntarte algo vuelvo. que se especula mucho en el medio político. ¿Qué relación tienes con Latinos? Dicen mucho, y lo han dicho en la mañanera, que invertiste miles de ninguna, millones de pesos en esta plataforma ninguna, digital tú, que critica el gobierno de López Obrador.
16: Ninguna, Salvador. Les dije yo delante del presidente un día que fui a Morelia, ¿ustedes creen que Broso y Loret me necesitan para hacer una plataforma informativa, pues esa está de risa. Segundo, ellos acusan porque unas empresas que surtían medicamentos y otros insumos para la salud, se supone que son los inversionistas de latinos, pero yo nada tengo que ver con ellos, tanto que hoy son los proveedores del gobierno de la T4 en Michoacán, Esos son mismos los mismos que financian. A... Son
4: los mismos que están Entonces, bueno. digo, ese era pues ahí está tu, tu respuesta a esto Pues te seguiremos con la atención En este recorrido Salvador, que estás
16: haciendo ayúdenme porque a ustedes tampoco les ha ido nada bien Es un clamor generalizado Que paremos el destrate nacional Y yo me la voy a rifar A mí que no me midan por el porcentaje del partido A mí que me midan por mi capacidad competitiva Por mi trayectoria y experiencia Y mi capacidad para gobernar Método democrático, transparente y abierto para elegir el candidato, elecciones primarias en las urnas en las... para
4: la coalición Muchas gracias Silvano Orioles el gobernador mi de Michoacán señor. y ahora Salud. aspirante a la presidencia de México, vámonos rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota Los
1: deportes en A la Una con Oscar Mota
3: Oscar Bota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, Soy un gran día para hablar rápidamente tres temas. Belko Paunovic, espero haberlo pronunciado bien, por supuesto. Belko Paunovic, oriundo de Serbia y nacionalizado español es el nuevo técnico de la Chivas. Se une a estos cambios que están haciendo Oye. ya en el fútbol mexicano. A ver,
4: Oscar, tú que conoces de estos temas, ¿es buen técnico? ¿Le puede dar una
3: nueva vida a Chivas. Fue campeón del mundo sub-20 con el equipo de Serbia. Lo importante de esto es que se salen del molde las Chivas, al final de cuentas, y van a intentar algo nuevo, dicen por ahí, si quieres resultados diferentes, intenta cosas diferentes. Algo diferente. Y eso es lo que está haciendo Chivas. Le puede salir o muy bien o muy mal, y me parece que eso ya es un abono importante. Y por último, hoy el juego número 3 de la Serie Mundial que se está disputando, van uno a uno el equipo de Phillies y los Astros de Houston. Se tuvo que suspender ayer por lluvia, ¿no? Es correcto, por lluvia y entonces se va a jugar el día de hoy. ¿Tu favorito en la Serie Mundial? Y Pienso que tiene que ser los Astros de Houston.
4: Bueno, ahí está vamos a estar pendientes porque Oscar Mota anda datinado últimamente ¿eh? no, muchas tener. gracias Hoy gran día muchas gracias Oscar Mota nos despedimos usted que pase una excelente tarde provecho aquí, aquí lo esperamos mañana a la una la una
1: con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador
8: García Soto